0: ledighet från jobbet är inte en sån sak som leder till att man blir ett man mindre risk att drabbas av stress-relaterad Så därför handlar det om omställning och då känns det naturligt att det handlar också om kompetensutveckling.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Ursula Berge. Idag pratar vi om utvecklingsledighet.
0: Europa bygger inte murar. Vi kan inte ta ansvar för, för alla Mellanösterns tonårsprojkar.
1: Stockholm är smartare än Lanty här tycker
0: jag. Kladda inte ditt kladdiga kladd!
1: Ja, den där kolbiten, den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt.
0: Our country is going to
1: hell. Hej och välkommen till Samhällsvetarpodden. Jag som leder det här i Ursula Berge och är samhällspolitisk chef på Akademiska förbundet SSR. Om det här är första gången du lyssnar är du extra välkommen. Med oss har vi Anders Wallner, tidigare partisekreterare för Miljöpartiet, studerar nu till att bli polis men är också statlig utredare för ett hållbart arbetsliv över tid. Välkommen! Tack så mycket! Du leder en stor utredning som ska hantera många olika frågor kopplat till ett hållbart arbetsliv. För några veckor sedan släppte ni ett delbetänkande som berör bland arbetstidsbanker, attraktiva arbetsmiljöer, stressrelaterad sjukfrånbara, deltid och möjlighet och mycket annat. Men jag tänkte att vi här idag skulle begränsa oss till en annan del i delbetänkandet. Ett förslag om införande av så kallad utvecklingsledighet. Kan du lite kort Anders berätta om vad förslaget innebär?
0: Absolut. Ja, det är en stor utredning och tar i sikte på flera olika utmaningar på arbetsmarknaden. Framförallt skulle jag säga problem med stressrelaterad sjukfrånvaro och utmaningarna med omställning. Och utvecklingsledigheten den tar framförallt avstamp i utmaningarna när det gäller omställning och individens möjligheter att kunna ställa om under sin karriär. Så utvecklingsledighet handlar i korthet om att man har möjlighet att vara ledig från sin anställning och en vikarie går in på, sin, på den tjänst man har och istället så kompetensutvecklar man sig. Och vi har lagt ett förslag om att kompetensutvecklingen ska ses ganska brett. Det kan både handla om traditionella studier men också om att prova annat arbete, driva ett företag, validera tidigare utbildning och liknande saker. Så en, en möjlighet att kunna ta en paus i arbetslivet för att utveckla ny kompetens. Och när man sedan kommer tillbaka efter ledigheten så är tanken att antingen är det här ett steg i en omställningsprocess att man rör på sig till kanske en annan sektor, en annan bransch eller ett annat yrke eller att man kan nyttja den nya kompetensen i den tjänst man kommer tillbaka till.
1: Och hur länge ska det vara och hur ska man försörja sig?
0: Vårt förslag är att det ska vara en period mellan 3 till 12 månader. Vi tror att det är bra att det blir ett tydligt avbrott från, från det man gör annars. Och förslaget är också att man får en ersättning som ligger på motsvarande a nivå när man är ledig.
1: Mm. Och 2006 hade vi ju det som kallades friåret. Vad skiljer det här förslaget från det friåret?
0: Ja, den stora skillnaden är att nu finns det ett krav på att, att man ska göra någonting under ledigheten från, från sin tjänst. Att man ska kompetensutveckla sig. Det gamla friåret hade ju inget sånt krav utan då gick det bra att också vara helt ledig. Vilket de alla flesta valde att vara. Och det finns också ett system i, i Finland som påminner väldigt mycket om friåret som heter alterneringsledighet. Och där är samma syfte att ge människor möjlighet att ta en paus och vila upp sig och utvecklingsledigheten är något annat, det har ett annat syfte än, än de reformerna.
1: Och varför gjorde ni det vägvalet?
0: Det landade vi ganska tidigt, framförallt för ingångarna i våra direktiv att vi ska titta på saker som löser omställningsutmaningen och titta på vad som kan lösa frågan om stressrelaterad sjukfrånvaro. Och när man tittar dels sitter på utvärderingarna av friåret och alternativetsledigheten men kanske framförallt på den mer generella forskningen kring vad som förebygger stressrelaterad sjukfrånvaro så såg vi inte att ledighet från jobbet är inte en sån sak som, som i alla fall per definition leder till att man blir att man mindre risk att drabbas av stressrelaterad sjukfrånvaro. Så därför handlar det om omställning och då känns det naturligt att det handlar också om kompetensutveckling och att man som individ får en möjlighet att göra ett avbrott för att se vart ska jag ta vägen härnäst och får en möjlighet att kanske under lite mer trygga former än vad man har tillgång till och med annars testa om just det här steget framåt är det rätt steg för mig.
1: Mm. En kritik som har kommit är ju att folk tolkar det ungefär som att fria året är tillbaka. Varför tolkar de det så?
0: Ja, det är en bra fråga. Vi var väl förberedda på det. Alltså när, när utredningen presenterades eh, så var det mycket av reaktionen att nu ska fria året tillbaka. Eh, trots att det, förstås, vi förstås, vi var ju inte bundna till någonting sånt. Vi skulle titta ganska öppet på, på den här modellen med alterneringsledighet, alltså att man är borta från tjänsten. Eh, men direktiven var ju väldigt tydliga i, i vilka problem vi skulle lösa. Men då var reaktionen väldigt mycket så. Och det, det är absolut så att även nu när delbetänkandet kom så var det en del aktörer som var ute och sa att det här är i princip gamla friåret. Eh, men jag, jag tycker att det är en väldigt en otrolig förenkling. Det är ändå ett, ett helt annat syfte med reformen. Ett helt annat krav på den som är ledig. Vad man ska göra med, med den här lediga tiden från, från den tjänsten man vanligtvis har. Eh, men vi har försökt så gott vi kan att eh, förklara förslaget och eh, distansera det från det gamla friåret. Och oavsett vad man tycker om, om friåret och alltingenskledigheten så är det här ett annat, en annan reform, ett annat syfte.
1: Mm. Men man ska ju vara ledig från sitt gamla jobb, men utvecklingsledighet låter ganska ledigt. Nu har vi ju sett ett begrepp som heter föräldraledighet och vi som har varit föräldralediga vet ju att det är inte Nej, är duggledigt. <laughs> ni runt det där begreppet? Ja, faktum är att
0: vi, mot slutet av den perioden så hade vi den diskussionen att eh, det, kanske, det kanske gör oss själva en otjänst med den här begreppet. Vi lånade ju från de, de andra ledighetslagstiftningarna egentligen, föräldraledighet, studieledighet. Ledighet för att bedriva näringsverksamhet. det finns ju den terminologin när det gäller att vara ledig från sin tjänst för att göra någonting annat. Och därför landade vi där. Och sen hade vi en på slutet, Ska vi nu liksom skriva om alla texter och hitta på något annat eh, nytt namn. Men eh, vi känner att vi, det finns en poäng också, tycker jag att de har lägger fram förslag att de, att de ryms inom, att det följer samma logik som andra system att det inte blir någonting helt väsentskilt. Det här är ju ett. Rent formellt så ligger det som ett arbetsmarknadspolitiskt program. Vi lånar den logiken ganska mycket. Och då känns det naturligt också att använda terminologin från andra system.
1: Mm. För jag tänker det viktiga med det här är ju inte att du är ledig från ett jobb. Utan det viktiga är ju egentligen kompetensutvecklingsdelen. Alltså att du utvecklar dig och mm. att det gäller att och få fram den pedagogiken.
0: Ja, precis. Så att vi, vi är nådde väl halvvägs där med den ena halvan av ordet. Att, att det handlar om utveckling. Eh, och sen har vi också, vårt poäng har varit att vi lägger fram ett förslag med ganska bred palett av saker man skulle kunna få rätt att göra på ledigheten. Eh, att, man, att det kan handla om praktik till exempel på någon annan arbetsplats. Eh, och den sort saker att det inte bara är traditionella studier. Och, eh, men, men förslaget, vi, vi föreslår ju att, där, att man som om en regering skulle genomföra den här reformen så, så kan man tänka sig att man Beroende på hur arbetsmarknaden ser ut att man lite grann kan justera vad är det man ska få göra under utvecklingsledigheten. Eh, och därför vill vi inte heller ha ett begrepp som förtydligt kopplar det till en viss aktivitet. Att det, det kan vara så att under en period kanske det bara är studier man tillåter. Eh, och en annan period så kanske man tillåter andra aktiviteter. Så vi försökte hålla ett öppet begrepp som skulle kunna rymma olika sorters kompetensutveckling. Mm.
1: Um så som ni föreslår så ska det vara en överenskommelse med arbetsgivaren för att man ska kunna få, en ledig äh, få göra detta och att man uppfyller vissa krav. Och det är liksom inte en rättighet utan om arbetsgivaren inte vill släppa dig då kommer du inte, får du inte möjlighet att göra detta, eller?
0: Nej men det stämmer. Och det var ju ett av, när, man, när vi började titta på den här reformen och tittade då på de andra systemen både i Sverige och Finland men också andra länder där man haft liknande system. Så uppstod ett antal viktiga vägval att göra. hur Vilken slags reformer vi ska ta fram. Och ett av de första var ju. Ska vi bygga en mer rättighetsbaserad reform? Eh, vi var inne på att ska man liksom reformera, eller ska vi lägga ett förslag om att reformera hela ak systemet Att det blir en finansiering. Vi hade ganska stora tankar om vad man skulle kunna göra. Men samtidigt så kände jag att jag haft som ingång i från dag ett. Att, och anledningen till att jag tackade ja. Eller mitt villkor för att tacka ja. Det var att jag vill ta fram förslag som har mest möjliga, eh, möjliga framtid så att säga någonting som skulle kunna genomföras på relativt kort sikt och inte det här stora visionära förslaget kanske som skulle kunna bli verklighet om, om 20 år eller om 30 år eh, så att vi landade i ett förslag som, vi, som ändå ligger inom befintliga system och som skulle kunna gå genomföras på medellång sikt i alla fall mm. eh, men det fanns sådana tankar, ska man bygga det mer rättighetsbaserat vi landar ändå att vi, vi inte skulle göra så och sen var det några anledningar till varför man ville, ville ha den här överenskommelsen. Den ena är ju att det var väldigt tydligt från parterna. Att eh, när man förede samtal parterna så var det lite av en förutsättning för många att det här inte blir en rättighet utan att det bygger på en överenskommelse i grunden. Den andra anledningen är att det möjliggör också att man att det finns ett krav på en vikarie. För då handlar överenskommelsen om att du som individ får vara ledig och din arbetsgivare tjänar en vikarie i, i din, på samma tjänstgöringsgrad som du har. Och det, den här vikarien det är något som i utvärderingarna av friåret och alterneringsledigheten generellt har fått väldigt positiva effekter. Att de personer som varit inne på vikariaten har fått en starkare ställning på arbetsmarknaden. Och vi, och vi tänker också att det kan vara en, ett bidrag till liksom matchningsproblematiken som finns. Att det uppstår fler liksom kvalificerade vikariat som människor kan ta. Så det kändes viktigt och för att ställa krav på en så, så var det nödvändigt att ha en överenskommelse i grunden.
1: Mm. Och det var inget krav som fanns på vikarie i friåret utan det var en möjlighet va?
0: Jo det fanns ett krav där också det fanns ett så färgat var också, också. En, en överenskommelse okay. uh,
1: För att uh, de, den här idén om uh, jobbväxling att få in en arbetslös på det här vikariatet är ju en otroligt stark idé om hur man ska få, få in uh, personer som så, liksom, längre från arbetsmarknaden än vad de som redan befinner sig i arbetsmarknaden gör men jag tänker så här incitamenten för arbetsgivaren att släppa den här personen bygger ju i så fall på att personen utvecklar sig och stannar kvar på det jobbet. Alltså om man utvecklar sig i syfte att, att gå till en annan arbetsgivare i en helt annan bransch för att man är felmatchad man har egentligen en helt annan utbildning hur ska du få arbetsgivaren när det krävs den här överenskommelsen att vilja släppa en superkompetent överkvalificerad människa till en utvecklingsledighet som sedan leder iväg från den arbetsplatsen.
0: Mm. Det där skulle bli väldigt spännande att se. När vi tittade på erfarenheterna från Finland framförallt, där man har haft det här systemet med, med alternativlighet länge, där var ju arbetsgivarorganisationerna väldigt kritiska och har alltid varit det mot, mot, mot systemet. Men när man får frågan som enskild arbetsgivare så säger man i regel ja för att man vill vara en god arbetsgivare och man, vill, man ser att det här är något som, som personalen efterfrågar både den individen som, som ber om det och även personalen i stort det är ett väldigt, väldigt, väldigt omtyckt system och jag tror att det kan, kan finnas liknande logiker om utvecklingsledighet skulle införa så att man kanske inte ser det kanske inte finns just för den gruppen som, som vill någon annanstans, som vill ställa om där ser man kanske då inte som arbetsgivare att det här är inte kompetens som jag kommer få tillbaka direkt men den här personen kanske ändå är på väg från mig. Det här, eller, så att, eller att man bara tänker att jag vill vara en så god arbetsgivare som möjligt och det här är något som är väldigt viktigt för personen. Och det funkar för oss att ta vi har just nu det kommande året eller det kommande halvåret. Så jag tror, att de, jag tror ganska mycket på den, den ingången att även om man kanske inte ser nyttan för det egna arbetsplatsen här och nu så finns det en, en öppenhet att, att vilja vara en god arbetsgivare. Men sen handlar det väl också lite om att lyfta blicken. att, att man, Många företag har ju svårt att rekrytera kompetent personal. Och om människor ska kompetensutveckla sig och även människor som redan har en tjänst ska kompetensutveckla, kompetensutveckla sig så behövs det ju att arbetsgivare släpper iväg sin personal på att få utvecklas för att man också kunna rekrytera andra personer. För om en arbetsplats släpper iväg en person så kanske det också är någon annan som släpps väg och som utvecklas, som blir en, en perfekt person att rekrytera för, det, för den organisationen eller företaget. Mm. Så att, jag tror att om jag lyfter en blick så tror man kan se en del förtjänster i att vara mer öppen att att låta människor utvecklas även till saker som inte är direkt gynnsamma för en egen arbetsplats.
1: Mm. Att man ser lite långsiktiga och det är alltid bra att ha medarbetare som är positiva och uppskattar arbetsplats. Ja
0: och särskilt när man är i ett läge att den här personen kanske ändå kommer söka sig vidare. Då vill man ju ha ett bra avslut, att den personen pratar väl om den arbetsplats man har varit på. Att man inte avslutar med en konflikt om huruvida man fick den här möjligheten eller inte. Mm.
1: För ett antal år sedan så la vi ett förslag som vi kallade validering. Som jag vet att ni förhåller er till för att ni har nämnt det i ert delbetänkande. Och det var, vår idé var att det, det finns väldigt mycket personer som har kommit från andra länder som är felmatchade på svenska arbetsmarknad som har en högre utbildning och en högre kompetens än den tjänst de har. Och, ja, man kör buss, man, man eh, jobbar i hemtjänsten och, och, och tittar man på olika undersökningar så finns det ju är det väldigt mycket vanligt att personer med utländsk utbildning vittnar om att de har ett jobb de är överkvalificerade för. Och när jag satt och räknade på det för några år sedan så var det långt över hundratusen människor som, som det skulle kunna handla om, som, som är felmatchade. Um, hur har ni räknat runt det här med volymer och vilka som skulle kunna komma för? ifrån? Alltså, hur stor skulle den potentiella målgruppen kunna vara?
0: Ja, det där är ju... Det har varit jättesvårt. Vi har gjort sådana beräkningar i delbetänkandet och försökt fundera och tittat på vad människor svarar i olika mätningar på. Ser du ett behov av att du behöver kompetensutveckla dig inom de närmsta 5-10 åren? Och kommer du få det behovet täckt på din nuvarande arbetsplats? Utifrån de siffrorna, försökt laborera utifrån, utifrån den volymen hur många kan då tänkas vara intresserad av den här modellen. Så det är ju antaganden. Men vi har ju landat i att det är fullt utbyggt så kanske någonstans kring 20 000 personer per år. Eh, någonstans, men det är, det är ju verkligen en höftning. Det bygger ju både på intresset från individen, hur pass eh, positiva arbetsgivare är att, att säga ja så att det blir möjligt att vara ledig. Och också hur mycket man i så fall budgeterar för ersättningen. Att det, det går ju att styra från, från, från politiskt håll. Precis som alla andra arbetsmarknadspolitiska program. Hur många kan man anvisa till den här ledigheten eh, utifrån vilken budget man har satt.
1: Mm. Vilket problem på arbetsmarknaden anser du att det här förslaget skulle lösa i första hand? Vårt valideringsår handlar ju om felmatchade utlandsutbildade, men man kan ha dålig matchning av andra skäl, man kan ha utbrändhet, man kan ha kompetensförsörjningssyfte, man kan ha etableringssyfte och så vidare. Vilket problem skulle det lösa i första hand om du får upp volymerna?
0: Jag ser det som att det framför allt handlar om möjligheten till kompetensutveckling och att oavsett lite om vilket skäl alltså jag tror det finns nog två huvudgrupper där den ena gruppen är personer som kanske känner att min kompetens kommer kanske inte vara så eftertraktad om några år det jag kan är på väg att fasas ut av digitalisering eller av någon annan trend eller utveckling där man känner att jag, jag, jag står inte ännu inför faktum att jag blir uppsagd snart men det är nog dit att det ditåt är på väg jag skulle behöva bygga på min kompetens och jag skulle vilja ta det ansvaret Redan nu, eller ta tar det vid redan nu. Och den andra gruppen är personer som kanske mer har en egen tanke eller dröm om, om vad man skulle vilja göra istället. Man kanske har gjort det man gör under lång tid, känner att man är ganska färdig med det. Men känner sig kanske inte helt trygg med att säga upp sig och satsa på någonting nytt utan att testa lite först. Och man kanske inte är aktuellt att gå tillbaka på CSN om man vill studera, man kanske inte har CSN kvar. Så de två grupperna tror jag framförallt det framförallt handlar om att fler som står och känner att jag kommer behöva göra det här steget snart för att må bra i arbetslivet och kunna, ha, kunna vara kvar på arbetsmarknaden på ett bra sätt. Att man tar det steget lite tidigare. Att man vågar ta det steget lite tidigare. Mm.
1: Och den här gruppen som vi är, är så fokuserar på de felmatchade utlandsutbildade. Hur ser du på den gruppen?
0: Ja, alltså ert förslag var ju superintressant. Det var ju ett av få förslag som fanns åt det här hållet när vi började arbeta som hade lagts fram. Så vi har kikat på det och jag hade nog vi har liksom försökt få in den gruppen mer. Men det har krockats med en annan, ett annat vägval som har handlat om att vi tror att för legitimiteten i systemet så tror jag att det är viktigt att de som är aktuella för den ledigheten har jobbat ett tag på, på arbetsmarknaden. Att man har lite grann tjänat in sin rätt att ta den här ledigheten. Vi vet att det fanns exempel under, under friåret att personer som var väldigt unga och ganska nya på arbetsmarknaden fick friår och kunde eh, kunde då liksom nästan inleda sin karriär med att, att vara ledig. Och det är nog i ögonen på många. Så därför har vi ett krav att man ska ha arbetat 10 av de 15 senaste åren. Eh, och då blev det svårt att bygga ett system som också fångar upp utmaningen med validering av, av just utländsk utbildning. Det, det går ju att nyttja systemet till det. Men, men som du har pratat om tidigare så, så tappar ju lite, Poängen försvinner ju lite igen ju fler år som går. Att har man varit i Sverige och jobbat inom fel yrke i 10 år så är det liksom svårt att få upp värdet av den gamla utbildningen. Det är svårare att få fram värdet av den gamla utbildningen. Mm. så det har varit en utmaning tycker jag att hitta mm. jag att få in ska... den, den... Mm,
1: Jag tänkte att vi ska diskutera det här med kvalificeringsvillkoret lite senare men jag tänkte först gå in eh, på lite av kritiken ni har fått sedan ni lämnade delbetänkandet och vilken kritik är du mest förvånad över?
0: Vi, vi var ju beredda att det skulle komma kritik, vi har jobbat med parterna, centralorganisationerna, hela processen egentligen och visste för början att, att det här systemet med alterneringsledighet som ett sätt att lösa på det var inte särskilt populärt. Det var ingen av, av centralorganisationerna som, som eh, var särskilt entusiastiska <går> att det skulle utredas överhuvudtaget. Så vi var beredda på en del kritik men sen vi var lite nyfikna på hur det skulle landa. Och Jag måste säga att när vi läste rubriken i någon tidning Parterna skeptiska till utvecklingsledighet då var det nästan high five-stämning på, på kansliet. För att då, det är ganska milt uttryckt <går> med hur inställningen var från början. Och Jag tror att vi har lyckats bygga förslaget utifrån parternas farhågor på vart man skulle ha kunnat landa och byggt system som ändå, som ändå adresserar ett problem som alla parter ser och vill hitta lösningar på. Så det var kanske den första förvåningen att, att vi, eller kanske mer glädje att vi liksom tog oss så långt i alla fall. Sen tycker jag att mycket av kritiken har varit väldigt bra. Det är jag lite förvånande att det väl möjligtvis kritiken som har varit uppe om att när det sker rena missuppfattningar att man lyfter kritik mot att det inte skulle att det inte är ett system för människor som, har, som inte har en heltidsanställning eller en tillsvidareanställning, vilket inte stämmer. För vi har inte satt några krav på att, att, den här, att, att vara etablerad på arbetsmarknaden är inte definieras som att vara, att vara heltidsanställd eller ha en fast anställning. Däremot att man har jobbat 10 av de 15 senaste åren och hos samma arbetsgivare det senaste året. Men vi har inte ställt något krav på hur mycket man ska jobba hos den arbetsgivaren. just för att kunna träffa personer som har en lite svagare ställning på arbetsmarknaden där vi tror att det här skulle kunna vara ett väldigt bra sätt att kunna fylla på med kompetens och därmed också få en starkare ställning. Mm.
1: Um, alltså vi på Akademiska förbundet SSR uh, tyckte ju det här var väldigt glädjande att det här förslaget kom och, och för att matchningen måste bli bättre på arbetsmarknaden och det går inte av sig själv. Och jag tycker det är så intressant. Vi har en väldigt... Um, arbetsmarknadspolitisk debatt idag som handlar om att vi har en dålig matchning på arbetsmarknaden. Vi har, vi har mycket lediga jobb och vi har många arbetslösa. Och eh, om man inte tror att detta beror på att alla system är ineffektiva utan att det är liksom inte rätt personer, att de inte matchas eh, för att det, det går inte. De som är arbetslösa idag kan inte bli, ta civilingenjörsjobb och specialist specialistsjuksköterskejobb för, för det är liksom inte det är inte matchat så då är det just en sån här modell om hur, hur man flyttar på människor och skapar en jobbväxlingskedja eh, om vi inte ska importera jättemycket arbetskraft vilket jag i och för sig kan vara för men, men då är det ju en sån här jobbväxling en modell för att jobbväxla att flytta människor som är felmatchade och kan utveckla sig vidare alltså det måste ju vara vägen framåt men, men eh, hur får man fram den pedagogiken?
0: Ja, det är ju en utmaning. För jag, jag håller verkligen med med dig i det. Och det vi fick ju, I vårt direktiv var det tydligt att, att det här ska vara individens ledighet man sitter på. Liksom det eh, ska utforma utifrån från individens perspektiv. Men vi tycker att även om man tittar ur ett samhällsperspektiv och tittar just på matchningsfrågorna så är det här något som skulle kunna vara en lösning framåt. Just för att både det som liksom skapar de här luckorna bieffekten av det här vikariatet kan i sig vara positivt, att det finns kvalificerade vikariater att, att matcha till. Men framförallt, just som du är inne på, att ska man skapa utrymme på arbetsmarknaden för människor som inte har som har låg eller ingen utbildning så måste de som har en del utbildning också utveckla sig för att skapa de här effekterna. Eh, men jag tror att det kan vara lite svårt att få fram pedagogiken, för att man får, men det blir liksom flera steg. Att, att det är väldigt lätt att säga att det är klart att Arbetsförmedlingen måste fokusera på att de står längst från arbetsmarknaden, eller att eh, Ja, men som en kritik från det här förslaget. Varför ska man lägga massa pengar på de som redan har ett jobb? Det är ju en väldigt kort och ganska tydlig kritik som många nog kan hålla med om initialt. Ja, men varför, varför ska man lägga massa pengar på den ersättning för människor som redan finns på arbetsmarknaden? Det är väl inte de vi ska bry oss om mest. Det är väl de som inte har jobb. Samtidigt som jag tror att man kan, man, skulle, man kan absolut se att just att fokusera på att skapa den här rörligheten är att satsa på de som står längst från arbetsmarknaden. För det skapar utrymmet för dem att kunna ta sig in. Inte just på den platsen men på den plats som skapas för att skapa skapas rörlighet.
1: Mm. Precis. Nej, men att skapa de här vakanserna som, som gör att de som inte har högre utbildning eller kanske ens gymnasieutbildning faktiskt kan få tillgång till de här jobben inom hemtjänsten och tunnelbanan och taxi och så vidare är ju, är ju egentligen men man måste klara av att tänka i två steg och det är väl det som den allmänna debatten inte är speciellt bra på men, men det är ju ett... Viktigt sätt att komma vidare. Men vi är som sagt som förbund väldigt positiva till det här men vi tillåter oss ju också att se skönhetsfläckarna. Och det här med kvalificeringsvillkoret som vi var inne på. Ni skriver att arbetstagare ska vara etablerade på arbetsmarknaden och ska ha varit i arbete under minst tio år de senaste femton. Samt att man ska vara ett anställd hos arbetsgivaren de senaste tolv månaderna. Och det kan man ju förstå det här att man ska på något ha förtjänat in sin, sin, sin rätt att, att, att liksom få, få möjlighet att kompetensutveckla sig. Men vad är det som hindrar att man till exempel ställer krav på att, att det spelar ingen roll om du har jobbat de här tio åren i Sverige eller i ett annat land?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga om man skulle kunna göra den, eh, det kriteriet länderneutralt. Vi tittade lite grann på det, där, hur det vad som gäller för lagstiftning om erfarenhet från andra EU-länder. Om det automatiskt räknas in i ett arbetsmarknadsplatsprogram Och så var det inte, utan där, i de programmen är det liksom den svenska arbetsmarknaden man utgår från. Och där, ska man vara ärlig, så de, vi hann inte riktigt titta på det. Det är man... Man tycker alltid, det här är min första utredning som jag har arbetat i och de har alltid tyckt att när man, när man har varit inne i politiken och tittat på att nu ska vi titta på en utredning tycker man alltid, gud vad länge de ska hålla på, kan de inte liksom snabba på det igen Och sen när man själv sitter i en utredning så är det en otroligt kort tid det blir. när man sitter då, ja, vi tillträdde. Jag fick uppdraget i juni och hade ett sekretariat på plats i augusti och sen skulle du då skicka på tryck i, i februari. Att, och hade ganska många frågor att utreda också på den tiden. Det finns massa sådana saker som dyker upp längs vägen som man inte riktigt hinner. Jag tycker det är superintressant att titta på. Skulle man hitta antingen någon slags system att, att, att gå att göra länderneutralt, det här kriteriet, så att man skulle kunna få in människor som har kommit hit med massa erfarenhet och bra utbildning som ska nytta det här systemet för validering. Eller kan man tänka sig liksom en särlösning att om man ska validera utländsk utbildning då krävs det inte lika lång tid. Liksom en sån, den sortens, så jag hoppas att ni skrivit, har skrivit remissvar och att det kommer liksom fler som lyfter den sortens kritik som man kan titta på. Kan man redan i, ett, i det här förslaget om regeringen skulle vilja gå fram med det hitta ett sätt att, att täcka den gruppen. Mm. Eller finns det andra system som kan täcka upp den gruppen bättre?
1: Vi kan lova att vi skriver remissvar.
0: Ja, men, det ser jag fram emot.
1: <laughs> men det jag tänkte är det här kriteriet satt för att du sa tidigare att det är stötande om man kan få liksom ledigt, så att säga, inom citationstecken, ett år när man inte har jobbat speciellt länge. Eh, om man då har jobbat i tio år i ett annat land, då har man jobbat länge. Eh, men är vitsen att man ska ha dragit in skattepengar till det svenska eh, skatteunderlaget, är det det som är argumentet eller är det det här att det ska vara ett rimligt system där man ska tjäna det in det i, i, liksom i form av år oavsett var.
0: Ja, vi har haft båda de perspektiven med oss i, när vi har diskuterat liksom hur, vilken målgrupp ska vi rikta oss till. landat i den här. Vi måste, vi måste hitta en definition på att man etablerar på arbetsmarknaden. och Det har funnits båda argumenten i den diskussionen kring att, kring det ekonomiska. Att, för att få en ekonomisk hållbarhet i såna system, så bygger det på att. att Eh, att det, det jobbar in eh, tid och resurser för att kunna ha, ha den här sortens satsning, eh, men också legitimiteten, Hur, hur eh, om det politiskt är möjligt att lägga fram ett sådant här förslag eh, om personer som inte har jobbat med svenska arbetsmarknaden eh, kan nyttja den.
1: Mm. Men om personen är en läkare från ett annat land som kör taxi så kanske legitimiteten inte är jättesvår att få fram att, att det här bristyrket kan vara värdefullt att ja, fylla på läkartjänster i, i kommuner och landsting där det är ont om läkare. Att mm. det kanske inte är jättestötande att en läkare jobbar som läkare.
0: Nej, det tror jag inte. Men där känner man väl mest att, att där ska väl, det ska ju förhoppningsvis ske ännu tidigare Alltså att, att validera i den bästa världen skulle den processen ske när man kommer till Sverige. Att det görs en ordentlig validering vad man, vad man kan och vad man har jobbat med. Och hitta bästa möjliga väg in i det yrket när man kommer hit till Sverige. Snarare än att vänta på att få kunna ta del av en sån här reform som mer syftar till att man, eh, att man ska byta spår. Att man ska välja något annat eller utveckla någon, någon ny kompetens. Mm. Vi, har, vi har med validering för vi tycker att det är viktigt att den möjligheten finns, inte minst för personer som kanske inte, där det inte är validering av utländsk kompetens utan validering av någonting man har lärt sig på, i arbetslivet som motsvarar mm. eh, en utbildning. Eh, men vi har också öppet för att ska kunna säkra den här gruppen. Men egentligen så känner jag att det, det vore ju bättre om det fanns bra system för att göra det tidigare under, under kedjan. Mm.
1: Och det är en delvis annan fråga utan, men det, det kan ju vara människor som har arbetat här ett antal år som är felmatchade. Men en annan sak som vi reflekterar reflekterat över det är ersättningssystemet ni föreslår ju då att man ska ha ett aktivitetsstöd som motsvarar 100% av A-kassan med det tak som finns i A-kassan men inte med den avtrappning som finns då är ju taket i A-kassan konstruerat så att om du har mer än 25 000 i månaden så får du inte 80% av A-kassan. Hur tänker ni runt begränsningar i målgruppen kopplat till det här?
0: Ja, vi resonerade fram och tillbaka om ersättningen, kikade på det gamla systemet för friår som var det vi hade som tidigare svensk modell. Där låg det på 80% av motsvarande ersättning, så då låg det lägre. Vi gick upp till 100% och tog bort nedtrappningen för att vi skulle ha högsta möjliga ersättning inom ett befintligt system någonstans. Men sen är det klart att för väldigt många grupper så innebär det att gå ner rejält i inkomst under den här tiden man är borta, under de här månaderna man är borta för kompetensutveckling. Så i grunden måste det ligga ett väldigt starkt eget driv och intresse för att det här är rätt för mig och det här är en investering för mig att göra. Och sen tycker jag att man ska liksom jämföra det med vad alternativet är. Alternativet idag är att göra motsvarande sak att Ta, ta studier till exempel för att kompetensutveckla sig och ta sig vidare på arbetslivet. Då är det ju att, då tar man ledigt och sen har man möjlighet att söka CSN-medel om man har det kvar. Eh, och det är ju ett väldigt mycket större inkomstbortfall än vad det här systemet skulle vara. Här finns det en möjlighet att kunna ha en, en, en viss inkomst under perioden och ska, ska skapa större trygghet och, och göra det möjligt för fler att göra det, ta det valet ta det klivet.
1: Mm ju just de här personerna som är väldigt felmatchade på arbetsmarknaden eller som, som ligger där mellan 20-25 000 i månaden eh, funkar ju de här ersättningsnivåerna för men en person som har ja, kommit längre i karriären och har fått högre lön så eh, kan det ju finnas en, en, en spärr för men som sagt, alltså, det kanske är, det kanske är, som är tanken att målgruppen ska vara runt de här personerna som är mest felmatchade
0: Ja Jo men absolut men dessutom så är det ju så att man kan ju också nyttja ledigheten man får man här överenskommelsen och får den liksom en anvisning att man kan, till exempel ska, man kanske har en superbra affärsidé och ska, vill testa driva företag men vågar, liksom inte, vågar man kanske inte säga upp sig och satsa all in på den här idén för man vill se lite grann om det bär då är det här en att under då den här ledigheten testa att driva sitt företag. Om det då går bra för företaget då är det en möjlighet att kunna få in en högre ersättning, alltså en, hög, en inkomst som då räknas av på ersättningen men som om, då, om det går bra så, så så innebär det en möjlighet att få en högre inkomst under perioden. Så det, finns ju sätt. det är därför, Reformen är spännande att prata om just för att det, finns, det finns otroligt många olika sorters individer som jag tror det här skulle kunna vara intressant för, men det kommer att leda till väldigt olika saker beroende på vad, vad det individen vill utvecklas inom eh, och vad man har gjort innan. Att, eh, det finns säkert grupper som kommer att känna att när man väl sitter där med en, en plan för ledigheten man kanske har ett okej okay från arbetsgivare och ska stämma, ska jag verkligen göra det här? Och känner att ersättningen blir lite för låg för att det här ska funka med mina lån och, och min familj och all, allt det. Medan andra kanske ser som att det här är en grundplåt och sen ger jag mig ut nu och testar om det här går vägen. Mm. Och eh, jag, jag klarar att gå ner så pass mycket under den här begränsade tiden. Eh, kanske har sparat, sparat lite pengar för att kunna göra det här och göra en, en personlig investering också.
1: Ja, och som du nämnde, det är ju väsentligt mycket bättre än studiemedelsnivån. Och är man mitt i arbetslivet och mitt i familjer och så vidare så, så är det ju väsentligt mycket bättre än CSN-nivån.
0: Jag, jag är ju personer som jag studerar med på polisutbildningen som, som har slut på CSN-medel och som därmed då kanske jobbar på sitt gamla jobb ett par dagar i veckan och då får sålla ganska mycket inom utbildningen, bara gå på de obligatoriska momenten. Och liknande. Det får förstås mycket tuffare att, att klara utbildningen. Så att det här blir ändå en, en, en ökad trygghet att kunna fokusera på den kompetensutveckling som man som, man, som är syftet med att vara ledig.
1: Mm. Hela idén om utvecklingsledighet handlar i grunden om att skapa mer pos positiv rörlighet på arbetsmarknaden. Att människor rör sig på arbetsmarknaden till andra jobb och till ja, kompetensmässigt av, av positiva skäl. Um, vi har ju en, som Fackförbund och många fackförbund har det har ju någonting som heter inkomstförsäkring som handlar om att vi toppar upp A-kassan för att taket ligger där det ligger och ersättningsnivån också. Och vi kan toppa upp ganska rejält och detta är ju det, både att skapa trygghet mellan arbeten men också att främja en positiv rörlighet. Vår inkomstförsäkring är dessutom möjlighet att få även om man säger upp sig själv. Har ni, alltså om man tänker att parterna vill vara med på det här och bejaka den här positiva rörligheten. Har ni tittat på inkomstförsäkringen? Nu är det våra egna, men hur har resonemangen gått där?
0: Jo, men absolut, det har vi gjort. Och som jag sa i början så tittade vi, vi var ju länge inne på ska vi liksom titta både på det här lite mer visionära, stora förslaget som kanske inte är fullt genomförbart från dag ett. Och landet, men vi avgränsar oss att göra det här förslaget som skulle kunna genomföra ganska snart. Men i de diskussionerna, om den lite större reformen, där fanns det absolut sådana diskussioner. Och vi hade sådana diskussioner med parten också. Finns det intresse av att, att bygga det här tillsammans på något sätt? Vi har tittat ganska mycket på omställningsorganisationerna till exempel, som parterna äger, som är jättebra för grupperna, som är uppsagda eller som, som löper risk att bli det. Att, att jobba med den gruppen, att titta på vad, du, vad kan vara en bra väg framåt för dig nu när du inte längre kan vara kvar på den här platsen du är den kompetensen vore väldigt intressant att få med i den här kedjan om utvecklingsledighet. för Det saknas lite en sån funktion i Sverige av en, en coachning, guidning för vuxna människor som är ute i arbetslivet. Men vart skulle man kunna ta vägen härnäst med min kompetens? Så det har vi kikat på. Vi är också inne på den här upptoppningslogiken utifrån att för då finns det en möjlighet att om man väljer helt själv någonting som, som ingen annan tycker är en bra idé att man satsar på, då kanske man har den här lägre ersättningen. Men om man till exempel utbildar sig till ett bristyrke eller, eller gör ett sånt väg framåt som andra samhällsaktörer också tycker är bra, så finns det för mig en logik att man då skulle kunna få en kanske högre ersättning för att fler ser samhällsnyttan i den kompetensverkning man gör. Eh, i, under vår process så fanns det inte ett sådant intresse hos parterna att liksom bygga systemet på det sättet tillsammans. Men det det har väl kanske ingen jätteöverraskning när man leder en sån här process så är mitt, mitt slutdatum är när jag rändar mitt betänkande till, till regeringen och så blir det remiss och sen funderar regeringen på vad man vill göra med förslaget. Och det vore väl dumt av parterna att visa alla sina kort redan då. Jag, jag skulle tycka det var jätteroligt om det här förslaget blev grund för en diskussion mellan politiken och parterna om hur skulle man skulle kunna bygga ett ännu bättre system med ännu bättre trygghet och möjligheter för dem som, som nyttjar det. Och då är det absolut en av de sakerna som man skulle kunna tänka sig en diskussion om. Men det blir ju upp till politikerna. Ja, och, och parterna. Partner,
1: jag tittar heller på våra omställningsorganisationer finns ju otroliga potential och det är ju verksamhet som också har väldigt hög success rate i att få ut människor i, mm. i vettiga studier och vettigt arbete Men vi ska bara avrunda lite. Vad vill du höra från remissrundan? Vad ska vi skriva?
0: <laughs> Vad ska ni skriva? Om, dream scenario. <laughs> Men jag hoppas att det finns liksom många konstruktiva förslag på, på justeringar. Jag tycker att det är bara. Jag fick den frågan någon gång om är det inte jobbigt med all kritik som kommer. Och det, jag, det enda kritik som är jobbig det är just när det, när det har blivit en missuppfattning. Eller, eller, ja, men jag tycker det är tråkigt också när här kommentaren om att det här är precis som friåret, den sortens lite mer slängiga, slängig kritik som jag inte tycker utgår från själva förslaget. Men allting annat som handlar om om förslag om att för att det här ska bli ännu mer attraktivt eller ännu bättre så borde man göra så här istället. Jag vet att till exempel TCOs huvudkritik har varit att man vill, kunna, vill att, att man ska kunna ta ut den här på deltid också. Att man är kvar med en fot på sin tjänst och eh, på en del av sin tid gör uttryckligheten. Vi valde inte att lägga fram det på det sättet. Vi har resonerat lite om för- och nackdelar men det, det är ju ett exempel på väldigt konstig kritik om hur man, kunna, hur man skulle kunna göra annorlunda. Har det ett större stöd så är det väl ett jättebra steg framåt att kika vidare på.
1: Mm. Att se potentialerna mer än att leta korrekturfelen.
0: Ja, men det, det är väl min huvudinställning att det blir bättre processer om alla tittar på hur skulle det här kunna bli bättre än att se, titta på och säga att det här är inte mitt drömförslag så då säger jag bara nej. Mm,
1: precis. Vi ska försöka skriva remissvar som har en konstruktiv ansats. Har vi glömt någonting annars? eller känns det som att vi har varit inne på det viktigaste?
0: Nej, jag känner mig nöjd. Jag har fått eh, prata om det här förslaget och, eh, och fått möta bra kritik om det. Så jag tycker det var väldigt trevligt.
1: Tack, Anders. Det var allt från Sammelsveta på den här veckan. Du hör oss igenom två veckor. Sammelsveta på den görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcasts och glöm inte att betygsätta och kommentera. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samsvetarförbund.